0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Nous avançons à grands pas vers la pleine lune du 19 novembre prochain, pleine lune éclipsée sur l'axe taureau scorpion, avec une éclipse particulièrement remarquable étant donné qu'elle va durer un temps très conséquent qui ne se serait pas observé depuis 1440. Donc elle a un caractère assez exceptionnel de par sa longueur. Cette, euh, cette lunaison éclipsée qui se tient sur euh, ce qui est appelé traditionnellement dans la culture amérindienne la pleine lune du castor vient nous faire travailler sur des enjeux de sécurité. Ça c'est le positionnement de la lune en taureau qui nous en parle. Et en t'expliquant un peu l'archétype du castor, tu vas vite voir quel est le lien sur justement ces enjeux, euh, ces enjeux sécuritaires. On appelle cette lune la pleine lune du castor parce que c'est le moment où les les castors terminent de construire leur leur habitat et surtout leur garde-manger. Ils sont en train de préparer l'hiver et de pouvoir subsister pendant l'hiver à stocker de la nourriture, la mettre à l'abri. Ils s'arrangent pour pouvoir fonctionner avec moindre sortie à l'extérieur du terrier. Et le castor est en train de travailler complètement la sécurité des semaines à venir, des semaines hivernales au moment de cette, au moment de cette pleine lune. Et bien c'est exactement ça que vient mettre en évidence cette, cette éclipse de pleine lune. En taureau, la lune nous parle évidemment de sécurité émotionnelle, des enjeux de sécurité émotionnelle, mais aussi des enjeux de sécurité concrète et matérielle. Alors, ça ne veut pas dire que nous perdons des enjeux, des bases, des structures qui sont essentielles à nos sécurités. Ça veut surtout dire que nous sommes amenés à réfléchir sur la pertinence d'aller travailler notre besoin de sécurité de la même manière que celle que nous faisions jusqu'à présent. Alors je ne sais pas si ma phrase est française, mais je ne te cache pas que je rame beaucoup pour enregistrer ce podcast et je me suis promis que ce serait la bonne. Alors par avance, excuse-moi si tu me trouves bafouillante, mais énergétiquement, cette lune a une certaine exigence, elle draine un petit peu, tu l'as certainement senti. et moi-même je sens vraiment la fatigue. Et voilà, mon chat qui va faire de la musique en même temps, ça ne va pas m'arranger non plus. Ça veut dire quoi Envisager de manière différente la manière dont on travaille notre sécurité. Eh bien, écoute, très concrètement, euh, on peut avoir un certain nombre de besoins euh, qui nous font nous sentir dans une zone stable. Le taureau a des enjeux de stabilité euh, qui sont plutôt marqués. Alors, on a tous taureaux dans un coin de de notre roue astrologique. Et et le domaine dans lequel est l'énergie du taureau sera très probablement le domaine qui sera davantage concerné par cette perspective nouvelle à partir de maintenant. Comment est-ce que je peux travailler mon sentiment de sécurité extérieur et intérieur de manière différente Alors, on arrive peut-être à des fins de schéma, des fins de fonctionnement, des fins de méthode qu'on a pu déployer je vais te prendre euh, un exemple euh, euh, que je vais essayer de, de mettre très concret hein, pour, pour qu'on puisse euh, voir les choses. Je vais te prendre un exemple sur le, le plan financier en sachant que tu peux vraiment... Euh, le, le Non, je vais te prendre deux exemples. Je vais te prendre un exemple financier et un exemple affectif pour que tu puisses voir un petit peu euh, la résonance. En enjeu financier, admettons, euh, voilà, tu as... Euh, euh, tu tiens euh, à avoir euh, une petite somme de côté, une petite somme d'argent de côté. C'est quelque chose qui te rassure. Et puis, bah, ta machine à laver tombe en panne, tu es obligé de la renouveler. Et là, tu n'as plus euh, ton, ta petite avance qui te, qui te permettait de, d'avoir une forme de sécurité financière très intellectuelle, hein, mais une forme de petite sécurité financière qui te permettait de pouvoir pallier aux urgences qui... Qui se présentait à toi. Tout ce temps euh, où tu vas plus avoir ton, ta, ton petit matelas de confort, euh, même s'il est très petit, c'est quand même important pour toi, tout le temps tu ne vas plus l'avoir, tu vas devoir aller chercher un autre moyen, une manière de penser peut-être, pour ne pas trop te crisper sur le fait que euh, ton épargne ne soit plus plus présente ou de soi plus conséquente par rapport à cette dépense imprévue que tu as dû faire. Ça demande du coup une forme de de créativité quelque part, une forme de renouvellement euh, et puis surtout de savoir laisser partir ce qui a dû partir sur le plan affectif, admettons, tu, tu as euh, quelqu'un de très proche de toi, un ami ou une amie avec qui tu communiques souvent, sa présence est bonne pour toi, elle est rassurante pour toi, votre interaction est agréable, la qualité relationnelle de ce lien euh, est importante pour euh, ton, ton sentiment de sécurité affective, tu sais que cette personne-là est à tes côtés, euh, etc. Et, et cette personne doit euh, euh, partir, euh, admettons, à l'étranger, à euh, l'étranger, pendant plusieurs semaines et elle sera très très peu joignable. Il y a un... une forme comme ça de, de courte échelle qui t'est proposée par la présence de cette personne dans ton quotidien qui va disparaître et tu vas devoir recentrer et repositionner les choses de manière à ne pas te sentir émotionnellement trop déstabilisé ou affectivement trop carencé par l'éloignement temporaire de cette personne. Ce sont deux petits exemples que je te donne. Évidemment, euh, la formulation dans le temps, elle est infinie. Tu peux avoir plein de manières euh, qui vont se présenter à toi pour vivre cette énergie-là. Ça te donne deux, trois pistes pour essayer de voir un petit peu comment comment les choses peuvent se passer. Et surtout, pour euh, t'expliquer peut-être le le petit euh, chamboulement émotionnel que tu peux peux ressentir. Ça, c'est côté lune en taureau. Côté soleil en scorpion, on vient travailler les puissances de résilience, de rebond, de manière de de transformer les choses. C'est un axe alchimique, hein, l'axe taureau-scorpion. C'est vraiment l'axe qui parle de tout le travail alchimique symbolisé par la transmutation du plomb en or. Donc le soleil en scorpion est là pour t'aider et pour soutenir la disparition de cet élément qui t'était très très important dans la zone taureau et pour venir te donner un élan d'une forme de renaissance sans cet élément qui t'était si précieux. Ça vient te donner une profondeur et des pistes qui te permettent d'envisager les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Donc les deux fonctionnent vraiment de concert, en sachant que l'énergie du soleil en scorpion te demande d'aller aussi accepter de plonger dans des dimensions assez peu connues de toi-même, assez peu euh, euh, conscientes, parce que dans ce qui se passe en scorpion, il y a toujours une dynamique euh, très profonde, très cachée, mystérieuse, un peu secrète. Euh, Et le soleil, au gré de cette éclipse lunaire, va certainement pouvoir mettre en valeur des ressources que tu ne pensais pas avoir pour pouvoir t'adapter à cette euh, déstabilisation temporaire de ton espace sécuritaire au sens large du terme. Alors tu le sais, qui dit éclipse dit karmique, qui dit euh, scorpion dit euh, karmique et alchimique aussi. Donc on a pas mal de choses qui viennent de la nuit des temps (rire) et aussi des grandes, grandes profondeurs de notre inconscient qui viennent se manifester à nous. Le risque, en fait, euh, que l'on pourrait encourir au décours de cette lunaison, c'est de vouloir se crisper et se figer et se fixer et d'être comme ça dans l'idée de retenir ce qui est en train de se déliter on perd beaucoup d'énergie dans la disposition de retenir, de forcer, de vouloir absolument changer le cours des choses. La posture la plus sage, et qui n'est pas non plus la plus facile à adopter, parce que « only human », n'est-ce pas C'est justement de faire preuve de souplesse, de rester dans un espace de confiance, autant que faire se peut, d'aller euh, trouver des phrases clés, des idées clés, des des actes aussi, qui vont être clés pour pouvoir nous aider et nous soutenir à passer ce cap. Je reprends les exemples que je te donnais juste à l'instant. Euh, admettons euh, sur le plan l'exemple que je te donnais sur le plan financier. L'une des manières que nous pouvons avoir de regarder cette situation sans partir en panique et en trop grande déstabilisation émotionnelle est de se dire, bon, ok, oh, maintenant, euh, Voilà, s'il m'arrive autre chose, certes, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de ressources à proposer, Euh, néanmoins, je sais que grâce aux fruits de mon travail, d'ici X temps, je pourrai me proposer à nouveau peut-être une économie qui, à ce moment-là, me rassurera. Ou alors, autre possibilité de penser, ma machine à laver est neuve. Donc je n'ai plus de risque que d'avoir besoin de la changer. Le reste de mes outils du quotidien, de ce qui m'est important dans mon quotidien, est en bon état. Il n'y a rien qui semble sur le point de, de claquer. Donc pas de panique, ça devrait bien se passer. Euh, voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier. Et puis, ben écoute, après, il y a encore une autre, une autre manière d'entrevoir les choses. Hein. Euh, c'est une phrase que moi, j'aime beaucoup. C'est l'idée que si quelque chose arrive et que nous n'avons pas les moyens de faire face sur le plan financier, et bien c'est juste aussi parfois de se dire que l'on fera autrement, que l'on fera différemment. Et faire différemment, c'est pas faire moins bien ou faire de manière moins confortable. C'est surtout faire d'une manière que nous n'avons pas encore expérimenté Sur le plan émotionnel ou affectif, si on reprend l'exemple de cet ami qui doit s'éloigner temporairement, l'idée pourrait être de se dire, eh bien écoute, nous ne pouvons plus communiquer ou nous voir avec la même fréquence, la même régularité qui pour moi était si importante à ce moment-là. En revanche, je vais pouvoir peut-être développer une autre modalité de communication. Pourquoi pas du coup aller euh, prendre le temps d'écrire et de partager ce qui semble essentiel par mail, par écrit, dans des modalités de communication qui demandent une interaction un peu moins rapide que la manière dont tu engages la communication avec cette personne d'habitude. Ça peut être aussi de se rendre compte qu'il y a une autre personne dans ton entourage avec qui tu éprouves le même plaisir et qui te donne aussi le même contact de réassurance agréable et de sécurité affective. Et puis ça peut être aussi de retourner à l'intérieur de toi et de trouver en toi cet ami qui existe aussi dans ton fort intérieur et de nouer un dialogue avec toi qui va te procurer la même dimension de sécurité affective que lorsque tu noues le dialogue avec cette personne-là. Il y a une infinité d'options, quelles que soient les situations, pour pouvoir passer ce moment de la manière la plus propice à la croissance de notre conscience sur ce que nous vivons chaque instant. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors, pas forcément agréable pour tout le monde, pas forcément confortable pour tout le monde. Ceci étant, il y a un certain nombre de signes à qui, euh, pour, enfin, pour lesquels, en tout cas, cette, cette lunaison euh, aura un impact amoindri. Mais à chaque fois, tu sais, tout est singulier. Hein, il ne faut pas regarder que le signe solaire, l'ascendant ou la lune, hein, l'ensemble des dispositions de, de, des planètes dans ta carte du thème jouent son rôle à chaque instant. Donc, tout est vraiment très personnel et particulier. Et, et dans, ce, dans ces éventuellement champs émotionnels perturbés que tu peux rencontrer, le conseil que je pourrais te donner, c'est d'aller surtout garder du recul. Quand on parle de dimension karmique, Ça veut dire qu'on va parler aussi de choses qui sont très, 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 très profondément incrustées en nous. Qu'il y a des choses dont on ne se rend même pas compte, en fait, euh, des manières de penser, comme des manières de se comporter, qui sont euh, non réfléchies, complètement inconscients chez nous, et euh, qu'on a souvent du mal à lever, parce qu'ils sont tellement évidents et prégnants qu'ils font partie de nous. C'est souvent l'extérieur hein, qui est un bon indicateur pour nous faire remarquer euh, où nos manies euh, mentales et, euh, et intellectuelles, comme nos habitudes euh, concrètes qui en disent souvent très très long sur nos besoins de, sur nos besoins de sécurité. Euh, je mets « manie » entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas question de manie, mais il y a des gens qui, par exemple, dans leurs besoins de sécurité, euh, éprouvent... Euh, cet appel à fermer leur volet chaque nuit, à fermer leur porte à clé chaque nuit. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout ce registre-là mais qui vont davantage être concentrés sur le fait qu'ils aient bien à manger dans leur placard. Et tout ça, ça va être très très singulier. Moi, je t'invite à observer ce que tu mets en place, en fait, pour te sentir en sécurité tout au long de l'année. Qu'est-ce qui, quels sont pour toi les critères importants de sécurité et comment tu peux ressentir ce même sentiment de sécurité avec d'autres moyens que ce que tu mets en place à l'heure actuelle. Alors, cette lunaison écliptique eh ben, nous emmène en fait hein, dans une énergie qui va durer six mois. Alors, ça n'arrive ça, ça pas euh, comme un pétard euh, dans une assiette de soupe. Hein. On n'est pas sur des choses qui sont euh, euh, forcément spectaculaires, bien au contraire, hein. on est sur quelque chose qui est plutôt lent, profond, quelque chose que nous avons déjà commencé à voir et en tout cas à travailler depuis la nouvelle lune du 11 mai dernier, hein, on est sur l'accomplissement de la nouvelle lune du 11 mai 2020 dernier, tu peux regarder euh, comment tu te sentais dans tes espaces de sécurité autour de ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été euh, évolutives chez toi Est-ce qu'il y a des des manières de te sentir en sécurité qui ont déjà été transformées suite à cette nouvelle lune Est-ce qu'il y a des points que tu as renforcés Est-ce que ces renforts ont été efficaces Est-ce qu'il faut que tu t'y prennes autrement Voilà autant d'indices que vont te donner les émotions, les ressentis, les observations que tu vas mener autour de cette pleine lune du 19 novembre. On rentre hein, dans un temps où le travail sur l'inconscient, sur nos schémas, nos comportements, nos réflexes même, va être travaillé pendant vraiment plusieurs semaines. Alors pas par les mêmes énergies à chaque fois. Là, c'est l'énergie dont je te parle autour de la sécurité est très spécifique. Nous avons des tas de mouvements astrologiques qui nous attendent, qui vont nous proposer vraiment d'aller rafraîchir un petit peu notre façon de faire et d'envisager les choses. En même temps, tu le sais, hein, nous avons eu vraiment le loisir de l'observer, le monde a beaucoup changé déjà en deux ans, il continue à beaucoup changer et il nous est nécessaire, nous aussi, de nous adapter sur ces plans-là pour pouvoir continuer à vivre le plus sereinement possible et à mener en fait notre vie de la manière qui nous sera le plus plaisante et celle qui va être la plus adaptée à nos envies profondes et à l'appel profond de notre âme. Euh, Que te dire de plus J'avais le sentiment d'être partie sur une très grande phrase, mais comme je te le disais, et je te prie de bien vouloir m'excuser, la fatigue est au rendez-vous, mais je voulais quand même te glisser un petit mot sur cette pleine lune du 19 novembre. Euh, Pense à bien t'hydrater, pense à bien ménager tes temps de repos, Euh, trouve des moyens pour t'apaiser, si tu en éprouves le besoin euh, tu peux faire usage euh, du du bois de Palo Santo qui va te permettre de purifier et d'éclaircir ton esprit Hein, on sait qu'en scorpion euh, on peut avoir aussi des des effets comme ça un peu de rumination euh, intellectuelle, surtout que Mercure est quand même assez proche hein, du soleil donc euh, Euh, il est pas mal pour sortir de la rumination intellectuelle et passer sur des constructions mentales un peu plus intéressantes de pouvoir éloigner les pensées parasites. Donc le le palo santo peut t'aider, tu es prudent quand tu t'en sers, hein. il ne s'agit pas non plus de faire brûler la maison. Euh, Le contact avec l'eau peut être extrêmement bénéfique aussi, bain, douche... euh, euh, tout ce qui va être euh, les senteurs euh, agréables, l'apaisement grâce aux odeurs de lavande, par exemple, de géranium aussi, hein, géranium, géranium rosa, géranium bourbon, en huile essentielle. Euh, les pierres peuvent t'aider également en lithothérapie. Tu as beaucoup d'outils comme ça, euh, subtils et, et euh, qualifiés de spirituels qui peuvent t'aider à trouver un certain renforcement de ton sentiment de pouvoir personnel et de moins te sentir déstabilisé par ce qui peut se présenter à toi. Ensuite, tout est question de cycle, hein, tu le sais. Une lunaison, ce n'est jamais qu'un temps très court. Certes, quand elle est éclipsée, le temps est un petit peu plus long, mais il y a un début et une fin à chaque chose. Donc, N'hésite pas à faire des des mouvements de respiration, à prendre du temps pour te connecter aussi à la nature. L'énergie du taureau est très proche hein, de l'énergie de la Terre. hein. L'énergie du taureau est est proche d'ailleurs de de ce qu'on entend dans le courant écologique. Alors même si avec euh, la présence d'Uranus dans le signe du taureau, euh, tous ces critères-là sont un petit peu modifiés hein, depuis euh, L'entrée d'Uranus en taureau, c'était en mars 2019. Nous avons déjà eu le temps de nous familiariser avec quelques nouveautés qui sont arrivées dans cette énergie. Et nous avons d'ores et déjà les moyens de pouvoir trouver des trucs et astuces qui vont nous permettre de passer le cap avec une relative sérénité. En arrière-plan de cette lunaison, je voulais quand même attirer ton attention sur le fait qu'on est sur une énergie qui est quand même assez proche de l'énergie portée par les lunaisons dites du V-Sac. On n'est pas du tout à la saison, mais l'énergie y ressemble quand même fortement. Et l'énergie du V-Sac, c'est quand même une énergie de la révélation. C'est l'énergie de la mise en lumière. Une mise en lumière qui n'est pas confortable, très profonde, qui va chercher très très loin, mais qui est extrêmement éclairante pour notre conscience. Et de cette lumière-là, passer le premier temps d'éblouissement peut-être, hein, de la lumière qui est proposée, notre regard s'habitue et on perçoit de nouvelles dimensions. Tu sais, moi, ça me fait beaucoup penser au mythe de la caverne de Platon, hein, où les hommes pensent euh, pendant euh, une infinité de temps que les ombres qu'ils aperçoivent sur les parois de la caverne sont la réalité de ce qui est, c'est-à-dire que l'ombre est l'objet en tant que tel, et lorsqu'ils se tournent et qu'ils découvrent à l'extérieur de la caverne, qu'il y a des objets, des animaux, des humains qui projettent ces ombres, ils voient, ils font comme un passage d'une vision en deux dimensions à une vision en trois dimensions. Mais l'énergie du Fessac, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire prendre conscience en fait, qu'une autre dimension existe. Alors Ça demande une adaptation à notre acuité visuelle et à notre acuité sensorielle dans tous les sens, et quand on a comme ça des nouvelles entrées sensorielles qui arrivent, oui, on peut être déstabilisé. D'autant plus que le signe du scorpion, le signe du taureau sont des énergies de fixité, des énergies qui nous aident en général à aller stabiliser quelque chose dans la matière. Pas forcément à l'aise dans les dynamiques de changement. Donc on le sait, nos, nos adaptations à ces révélations doivent être soutenus par un travail en conscience que l'on va faire pour accepter de voir l'évolution des choses et de se laisser glisser, porter, guider, tout en réalisant notre travail de conscience et d'observation de nous-mêmes, de manière à grandir encore un peu plus et se révéler, euh, eh bien, se révéler encore un petit peu plus grand que nous le sommes. Moi, j'aime beaucoup cette idée de croissance qu'il y a derrière, cette idée que chaque... Euh, une dimension un peu déstabilisante que nous traversons est une occasion d'aller trouver finalement de nouvelles ressources en nous. Nous sommes des coffres au trésor avec un puissant fond. Alors plongeons dedans la tête la première comme des enfants hein, qui trouvent une malle dans un grenier et qui vont sortir un, un à un tous les trésors. Bon, nous, nous avons des trésors à l'intérieur de nous qui nous permettent d'aller passer toutes ces étapes-là. On garde bien cette idée de confiance. Il y a de très, très euh, jolies choses à l'intérieur de tout ça que nous allons découvrir. Bon, je suis plutôt assez friande, moi, de cette énergie, même si euh, je le reconnais émotionnellement. Il me faut aussi rester euh, attentive hein, à chaque fois sur euh, la manière de, que j'ai de, de traverser les choses. Mais ça a un petit côté euh, challengeant qui n'est pas non plus euh, pour me déplaire. (rire) J'espère que tu trouveras toi aussi euh, un goût et un parfum euh, agréable à cette lunaison, même si elle va peut-être te te proposer des choses que tu n'attendais pas forcément dans ce sens-là ou dans cet ordre-là. Je ne t'ai pas tout dit, il y aurait mille choses à dire. Je voudrais revenir très rapidement pour te parler euh, des contacts que Vénus et Pluton vont faire euh, ces prochaines euh, semaines parce que dans cet axe de lunaison où Vénus est la planète maîtresse du taureau et Pluton la planète maîtresse du scorpion, il y a déjà un petit parfum de ce qui pourrait euh, euh, être euh, évident pour nous aussi au moment, de ces, au moment de ces contacts à venir. Je t'embrasse, à très bientôt.